0: Рассмотрим блок «Гостиница». Доступ к данному модулю есть у пользователей соответствующим правом. И В первую очередь рассмотрим сводку по гостинице на соответствующей вкладке. На данном экране отображена оперативная информация о гостинице на выбранную дату. Например, сколько номеров доступно для продажи, сколько гостей проживают в номерах. Нет, не Количество комнат, доступных для продажи, количество комнат на ремонте, количество свободных и занятых комнат, сколько гостей приезжают и заезжают сегодня, информация о часовых бронях, аннулированных в день заезда бронях и бронях в ожидания. Также есть отдельная таблица с количеством заездов по индивидуальным броням и по групповым броням. Также здесь отображена диаграмма по возрастному составу проживающих, заезжающих и выезжающих гостей на текущую дату. И диаграммы о количестве номеров для продажи и вне продаж, например, на удержании. И количество комнат, из которых сегодня планируется заезд, выезд и количество свободных комнат. Далее, шахматка. На экране шахматки... Отображается, отображаются сведения о бронях, которые занимают комнату, э, либо о бронях, у которых указана комната. То есть э, данная информация не может считаться э, информативной в плане загрузки номерного фонда, так как э, в данной таблице отображаются только брони, в которых комната назначена. Но брони на будущий период, например, в которых комната не назначена, в данной таблице видны не будут. По горизонтали отображены даты, по вертикали, соответственно, номера комнат с их текущим статусом и э, с видом уборки. Вверху расположены фильтры по типам комнат, по расположению номеров, с видами уборки, по занятости комнат свободно на удержании и занята на ремонте, по состоянию комнаты по виду уборки грязная чисто на инспекции и, соответственно, по тегам гостей, так как в шахматке отображаются также теги, Броней, если они у них есть. У нас тут ничего такого нет брони с тегами. Также в шахматке, шах, экран шахматки позволяет просматривать детализацию по проживающим, ну, по броням. С детализацией по дням, двум неделям, по месяцам. ну Например, по дням она почасовая, две недели, соответственно, по дням просто просматривается. И месяц, соответственно, шаг. В течение месяца. А также шахматку можно просматривать на будущий срок, но на прошедший срок, естественно, она не отображает информацию ну, в, то, в точности или отображает, отображает. Только, Почему же не отображает? А только да, по, ну, по выехавшим родям, которые проживали с назначенными комнатами. Также э, есть переключатель по отображению тегов комнат. Если у комнаты есть теги какие-то, также в таблице, э, в таблице шахматки мы их увидим. Э, также есть инструмент, позволяющий назначать теги комнатам прямо из шахматки. Например, мы выбираем, выбираем комнаты, выбираем теги, которые нужно назначить нами, э, комнатам. Ну, вот, допустим, душ, хотя там уже душ почти везде есть. И нажимаем кнопку «Добавить теги». А, я же выбрала. Угу. Ну, как бы у нас на все номер, выбранные номера добавился тег душ. Точно так же можно убрать теги с выбранных комнат. Экран шахматки может быть открыт э в отдельном окне для удобства просмотра, например, чтобы больше номеров помещалось. И также имеет э, полный вид, краткий и компактный. Например, если необходимо просмотреть информацию по всему номерному фонду на одном экране, удобно просматривать именно краткий вид. Но тогда видно, может быть видно не всех гостей, которые живут в номере. Также важным является что э, при переезде из одной комнаты в другую в шахматке э, отображается метка о переезде. То есть мы видим, что э, гость будет переезжать из номера 1100 в номер 3309, выбранную дату. И также видим тег, теги гостей. И даты заезда, даты выезда. То есть детализация по гостям присутствует. Из шахматки возможно, возможен переход к мастеру бронирования, но все-таки лучше для оперативной информации о наличии номеров и бронирования пользоваться, ну, точнее количество номеров в наличии, все-таки проверять всегда по таблице наличия, потому что шахматка не совсем эффективный инструмент для просмотра текущего наличия номеров и затем как бы, на основе данных из таблицы наличия создавать новые брони. Так. Наверх...
1: А что за циферки под датами?
0: Количество броней в списках ожидания.
1: Ну, читаешь, что отлично. Да? Ну, да, это, это как раз количество брони с заездом в эту дату, у которых комната не назначена. Ну, они могут ожидания, ну, не вот, ожидания быть. Ну, вот в да,
0: они желтенькие, видимо. 25
1: октября у нас заедет семь броней, и у этих 7 броней комната не назначена. Поэтому шахматка индицирует, что их нет на шахматке, они не разбросаны где-то по шахматке, но они есть в системе, и будет семь штук.
0: Угу. То есть фактически, кроме выбранных шахматки, еще будет занято семь номеров. Угу.
1: Да, да. Угу. Ну, mm -hmm. заедет именно, не занято, а заедет, заедет. теми а, да. Потому что да, uh -huh. если 26-го там ничего нет, это не значит, что 26-го ну, нет брони. Это именно заездов. Да.
0: Ну, причем они разные, именно в списках ожидания и количество заездов. Ну, они да.
1: считаются отдельно, да. Uh -huh. А что такое удержание?
0: Удержание – это ну, прекращение доступности номера для продажи и для э, проживания гостей. Например, э, если нужно показать кому-то комнату или какой-то мелкий ремонт, но при этом ну, не ставится комната на ремонт, комнату ставится на удержание.
1: Когда угу. она снимается с удержания? М
0: -м, вручную, в календаре менеджера, кажется.
1: Не-не-не, при чем здесь это же комната. Она снимается или вручную, или в момент ночного аудита. Ночной аудит снимет все комнаты с удержанием. Ну,
0: ну то есть комната на удержание на какой-то выбранный срок ставится, который снимается ночным аудитом?
1: Ну, ну, не совсем. То есть да? она не ставится на срок. Концепция, уди... то, что комната на удержание — это ее текущее состояние, которое изменяется. Ты можешь ее снять с удержания либо вручную, либо ночной аудит за тебя, ее снимется содержание. Ну То есть у нее, как бы, нет нет понятия срока, да. То есть, когда ночной аудит проведут, тогда она и снимется. либо пока мы явным образом вручную ее не снимем содержание
0: То есть, фактически, если кому то нужно несколько дней поместить на удержание, ее каждый день нужно ставить?
1: Ну, значит, ты что-то делаешь не так. И. То есть.
0: Лучше вывести ну, ее тогда в ремонт из наличия.
1: Ну, ну да, да. То есть зависит от целей, зачем, что ты хочешь. Да?
0: Ну из шахматки также можно поставить комнату на ремонт. Сразу откроется окно создания заявки на ремонт или изменить состояние уборки номера. Выбор, ну, выбрать что номер чистый, например, либо что там нужно выполнить инспекцию, либо выбрать вид уборки, который требуется провести вручную. Смена вида уборки также доступна на других экранах. Далее, экран «Сетка комнат». На котором, на котором также отображается информация о номерном фонде, но здесь не присутствуют данные о проживающих в бронях, а только есть информация о статусе уборки, виде уборки, статусе занятости. Также здесь отдельно вкладки по номерному фонду, помещениям и по служебным номерам для удобства восприятия, наверное. На данном экране также можно... Добавлять теги к комнатам, либо убирать их, ставить комнату на удержание, на ремонт и менять состояние уборки. Либо с помощью текстового фильтра быстро найти нужную комнату. Заявки на ремонт создаю, могут быть созданы на комнаты для вывода из номерного фонда или вывода из наличия. На данном экране заявки на ремонт отображаются уже созданные заявки с выбранными датами начала ремонта, с пользователем, которым ну, с выбором пользы, для которой может быть назначен на ремонт, со статусом заявки, соответственно, и можно осуществлять фильтрацию по типу ремонта, по типу комнаты, по расположению номеров. Например, сейчас у нас только одна открытая заявка на капитальный ремонт, назначенная с изъятием из номерного фонда. Создание новых заявок на ремонт. Возможно, кнопку создать, создать заявку на ремонт. При этом можно как создать заявку на ремонт одной комнаты, так и создать много зая... создание множества заявок. Ну, например, когда о, требуется создать много заявок, много различных заявок на ремонт номеров и назначить их, допустим ну, может быть, разным людям. Нет, они все равно будут назначены на одного. Выбирается. Прости, а в чем вопрос я? Mm. Ну, если создать множество заявок, будет создано именно э, много заявок на ремонт или одна заявка на множество комнат? Что-то я... Mm.
1: Нет, это, это для того, чтобы сразу пачку заявок на множество комнат создать. У тебя вот. Ага. Выбор тип комнаты-комната, ты там выбираешь номера, на которые ты собираешься сделать заявку. Как это странно у тебя. Этот... А почему у тебя такой номерной фонд куций? А, у тебя, наверное, старый билд, э, в котором это неправильно работает. <coughs> ну, в общем, здесь отображаются все комнаты, и мы их выбираем, и они у нас у нас будет создана заявка на ремонт на несколько номеров сразу. Uh -huh. Да, дополнительно еще надо выбрать чекбокс. Ну, какие комнаты ты хочешь? Ты сейчас, по сути, как бы, типы прощелкал, сюда uh -huh. попадут номера, как бы, ну, если бы их было много, да, по каждому типу, uh -huh. все номера, а дальше мы уже указываем, какие конкретно номера мы собираемся сделать заявку на ремонт, ну и так далее. Ну, это, это, ты, это как бы дополнительная фильтрация. То есть, вот этот тип комнаты, mm. расположение и так далее, это фильтрация того, что у нас попадет в нижнюю часть. Дальше мы выбираем пользователя тип ремонта.
0: Ну, например, сантехника. Mm -hmm. И выбираем, на кого назначить а, заявку на ремонт. При этом... Сюда попадают только пользователи, у которых есть право, может быть, на, может быть назначен на ремонт. Выбирается вид ремонта. При выборе вида ремонта выбирается вывод из наличия, соответствующий настроенному в администрировании для вида ремонта. Например, для ремонта сантехника настроен, что данный вид ремонта изымает номер из наличия. Также возможно добавить уборку после ремонта, ну, чтобы убрать, допустим, после ремонтных работ номер, прежде чем заселять туда гостей, например, какая-то быстрая уборка. Также доступно поле комментария. При создании проверяется, доступен ли номер для вывода из наличия, но у нас он почему-то недоступен, но у нас тут комнаты неправильно. Это,
1: это удаленная комната, поэтому... Uh -huh.
0: При этом только одна комната у нас выбрана для ремонта. Теперь, если, соответственно, я хочу еще одну поставить, то аналогично. При этом у нас заявка на ремонт добавилась, соответственно, на экран поиска заявок на ремонт. И можно либо завершить ремонт для выбранной заявки, либо удалить заявку на ремонт. Ну, лучше, наверное, ее не удалять, а, допустим, закрывать. Ну, хотя удаление нужно, если она в итоге не будет выполняться.
1: Удаление, да, оно не оставляет следов, не оставляет отчетов, в отчетности и так далее. Это ошибочно созданные заявки, можно удалять. Те заявки, которые действительно выполнялись, лучше закрывать через статус,
0: да. Далее экран задания на уборку. Распределение заданий на уборку даже. На выбранную дату э, при ночном аудите назначаются автоматически э, виды уборок на определенные номера в соответствии с, с циклом уборок, настроенным для типов номером. Также номера могут быть вручную поставлены на уборку. А при этом в первой таблице отображаются э, номера и виды уборки, которые назначены э, на текущую дату. В правом экране видны исполнители, которые имеют право, могут быть назначены на уборку. Теперь в соответствии с алгоритмом мы выбираем, допустим, весь первый этаж. То есть э, номера сгруппированы также по расположению, по этажам или по корпусам. И э, выбираем на какого пользователя назначить э, уборки этих номеров. Например, первый этаж мы даем пользователю горничное. Уборки пропадают из выбранного списка и переходят к горничной, выбранной, на которую мы их назначили. Также уборки при выполнении имеют баллы, которые впоследствии накапливаются и видны в отчетах, например, наработка горничных, чтобы было видно, какой объем работы выполнили горничные за те или иные даты. Также для, распечатанных, для распределенных заданий на уборку можно их распечатать, чтобы отдать горничным. Например, для нашей горничной, на которой мы назначили весь первый этаж, можно распечатать задание, которое будет выглядеть следующим образом. Текуще, имя проживающего гостя, количество гостей на текущий момент, когда он заезжает, выезжает, и вид уборки, который необходимо выполнить. Также можно выбрать несколько комнат и снять назначение с горничной, либо распределить все задания автоматически на выбранных горничных. Например, если одна горничная в какой-то день болеет, мы ее просто исключаем из списка и распределяем только на нужных. После этого печатаем задания на уборку. Здесь можно также фильтровать по типу комнаты, по виду уборки, по тегам комнат. Нет, не по тегам комнат, по тегам уборки. Верно.
1: Нет, ну почему? Это, это теги, которые могут быть назначены на э, думаю, что это... горничных.
0: А, на горничных.
1: И на, э, не помню, либо на расположение номеров, либо на сами номера тоже. Таким образом, мы можем... Выбрав тег зоны, у нас автоматически выберется, ну, останется в списке те горничные, которые ответственны за эту зону, а и те комнаты, которые в эту зону как бы попадают. То есть мы можем таким образом зонировать наш номерной фонд и, и объединять эти зоны с горничными, которые работают с этими зонами, и автоматически очень быстро фильтровать для того, чтобы распределять задания только между ну, правильными горничными ответственными за эту зону, закрепленными за этой зоной, скажем так.
0: Ну да, и фильтр по статусу комнаты. Далее на экране статус уборки видны, на данном случае, так как включен переключатель, только назначенные видны все назначенные уборки на выбранную дату. Соответственно, с данного экрана удобно отмечать уборки выполненными, но вообще, как правило, для горочных предусмотрено мобильное приложение, где они могут с планшета, например, отмечать о выполнении уборки. Также здесь есть фильтры всевозможные, но по умолчанию фильтр включен на грязные номера и номера на инспекции чтобы было удобно их искать. Здесь грязные номера сгруппированы по горничным. То есть, опять же, можно в случае чего отмечать все номера чистыми, если конкретная горничная выполнила всю уборку. Далее, календарь менеджера. На данном экране Осуществляется управление номерами на заезд-выезд, либо задание лимита перебронирования. Также можно блокировать тариф, либо тип комнат для заезда-выезда, соответственно, выбранную дату. Лимит перебронирования задается так, ну, на какую-нибудь дату.
1: Ну, во-первых, не обязательно на дату, а на диапазон. Ну, да, на на диапазон
0: дат в том числе, да. Э, лимит перебронирования может задаваться для выбранного типа комнаты, для того, чтобы э, была возможность перебронировать... Э, количество номеров, которые находятся в наличии, но не больше выбранного, выбранного числа. Например, у нас всего 100 номеров, но так как мы знаем, что какое-то определенное количество брони не заедет, мы можем разрешать э, бронистам перебронировать не более чем на 15 номеров, например. То есть у нас э, количество минусов таблицы наличия на данный период э, не должно превышать 15 номеров. То есть часть брони все равно потом будет аннулирована, а вот эти 15 броней потом заедут. Например, 15. Лимит перебронирования будет виден в таблице наличия также на выбранный диапазон. Блокировка типов комнат осуществляется как для проживания, так и для заезда, так и для выезда на выбранный период. Не совсем понимаю, как можно заблокировать комнату для проживания. Если там уже живет гость, ее нельзя забронировать для проживания?
1: Нет, здесь речь о типах комнат. Если мы хотим закрыть продажи определенного номера на определенный период, мы можем использовать... Ну, проживание имеется в виду не совсем то. То есть, это концепция, ну, давай от другого... Заблокировать для заезда Что значит? Если мы со 2 по 5 Люкс заблокируем для заезда Это будет значить, что Мы не сможем создать бронь На люкс У которой дата заезда Будет со 2 по 5 января
0: Ну а переехать Он в этот номер сможет, если он заехал не в люкс а потом захотел переехать
1: с Сможет не, не про это речь Если у тебя бронь с 1 по 6 января то тебе система даст забронировать люкс.
0: <связь>
1: Потому что дата заезда, не, бронь <связь> не попала в заблокированный заезд а, интервал. <связь> Абсолютно аналогично с выездом, ну и отсюда как бы следует, как работает проживание. Это значит, что в принципе бронь не может жить в, в, в эти дни в этом типе номера. <связь> то есть если мы люкс заблокируем для проживания со второго по пятого, это значит... Ну, ты никак не сможешь забронировать, чтобы бронь пересекала хоть как-то эти даты. То есть не с первого по второе люкс нельзя, не... точнее с первого по второй это как раз может и можно, но ну, ладно. не с первого по шестое, не, не с третьего по шестое никак нельзя будет забронировать, пока хоть один день э, из брони попадает в выбранный диапазон заблокированный для проживания номеров. То есть вот так это работает.
0: Все, понятно. И то же самое аналогично с тарифами. Если мы да, хотим приостановить да. продажу по тарифам на какой-то определенный э, период, тут, видимо, по заезду выезда заезжать они, заезжать они не могут по, допустим, тарифу для своих.
1: Обычно это ну, используется для всяких промо-тарифов, когда проводятся всякие акции, Новый год там, и так далее. Никому не интересно и делать так, чтобы у тебя там условно заезд был максимально близко к Новому году. То есть если у тебя там, допустим, идет какая-то акция, и у тебя она включает условно там, допустим, там, 30-е, 31-е, хотя бы 31-е, 1-е, 2-е, 3-е. Можно настраивать всякие такие правила, этими правилами регулировать, как гости смогут бронировать, чтобы у тебя не сложилось такого, что там гость какой-нибудь только с 31 на 1 приехал и уехал дальше. Не купил у тебя пакетное предложение по этому тарифу, а просто э, свалил, в общем, минимально прожив. Uh
0: -huh. Поэтому заезд, выезд, все понятно. Также здесь все блокировки тарифов типов комнаты также, видимо, записи о том, что комнаты помещены на удержание, это можно отобразить списком и посмотреть. Нет, нет, абсолютно, нет. абсолютно а, ой, здесь никакого
1: здесь. нет. удержания Удержание, да. ну, удержание ну. это признак просто самой комнаты, что она находится на удержании. Он никак uh -huh. ну, по, во времени не, не имеет никакого времени отношения. Поставили комнату на удержание, значит, у него поставился флажочек, что она на удержание. Потом аудит начался, поснимал эти флажочки. Все, все предельно просто. Мы не можем планировать ставить комнату на удержание на будущее. Нет такой возможности. Эта фишка сделана именно для э, показа комнат всяким агентам, турагентам и так далее. Или каким-то гостям, которые сомневаются, устроит их э, там... Супериор, или же все-таки они хотят взять люкс. Ну, пока он думает, мы можем на удержание установить и супериор, и люкс, чтобы кто-то вдруг не поселил, э, пока мы там добираемся до, до этого нужного этажа, чтобы другой портье, там другая стойка, не поселила в эти номера гостей, чтобы не оказалось, что мы находимся в номере, а они пришли. Поэтому, то есть, работает придумано только для этого, поэтому ни на будущее планировать нельзя удержание ничего.
0: Ну да, блокировку типов комнат и вот, перебронирования можно. Все, я просто передумала да, да, другим да,
1: да. А, Здесь речь о типов номеров, а не о конкретных номерах, конечно. Угу.
0: Далее, вкладка Касса при подключенном э, фискальном регистраторе и соответствующих правах э, для работы с кассой э, на данном экране. Доступна информация о фискальном регистраторе, подключенном. И, соответственно, можно просматривать сумму в кассе, вносить деньги в кассу, изымать деньги с кассы, а также у пользователей с доступом к снятию X-отчета из Z-отчета можно, соответственно, снимать X-отчет и Z-отчет. Также доступно вручную открытие смены, хотя открытие происходит автоматически по -моему, при снятии X-отчета или при печати первого чека происходит открытие смены на. Ну
1: это зависит от настроек, да, можно настроить так, что при печати первого чека будет открываться смена, но согласно ФЗ 54 смена должна открываться и скрываться даже если не было продаж, поэтому
0: здесь есть эта кнопка. <свят> Также о состоянии самого фискального регистратора здесь есть информация о количестве бумаги, заряде батареи, но у нас эмулятор, поэтому бумаги у нас мало и заряда тоже. Также, если подключены, допустим, два фискальных регистратора, здесь можно выбрать, с каким регистратором работать, ну как бы с какого для какого регистратора снимать X-отчет или закрывать смену.
1: А мы, кстати, вот при лекции насчет счета забыли упомянуть, о каким образом происходит. Вот если у меня несколько фискальных регистраторов.
0: Каким образом
1: выбор происходит?
0: Да, при принятии оплаты у нас появляется окошко, где можно выбрать, на каком фискальном регистраторе производить фискализацию. То есть, если они настроены для одной рабочей станции далее вкладка контроль услуг на данном экране возможно просматривать все услуги которые запланированы на текущую дату это могут быть как услуги питания так и услуги например которые имеют точку отпуска то есть для начала мы выбираем точку отпуска например у нас питание отпускается в ресторане Например, посмотрим завтраки, которые назначены на текущую дату, должны быть отпущены выбранную дату. Видим номера броней и номера комнат для броней, которым необходимо оказать сегодня услугу. Далее можно выбрать услугу и отпустить выбранную услугу, соответственно. При этом доступен отпуск по ключу пользователи с правом отпуск без ключа могут отпускать услуги, соответственно, без ключа, и пользователи с правом отмены отпущенных услуг могут отменять э, отпуск услуги. Где у нас уже вот отпущены? Что я потеряла?
1: Ну, сам, mm -hmm. oh, yeah. mm -hmm. Отмена производится до да, закладки истории.
0: допустим, если отпуск был выполнен ошибочно. Но у нас также есть мобильное приложение для отпуска питания и возможно отпускать питание с помощью мобильного приложения с планшетов, например. что тут еще может быть полезного возможно осуществлять поиск по номеру комнаты или ключам и сразу отпускать услугу для гостей например которые явились из сотого номера то есть они пришли все вместе и мы сразу отпустили гостей из этой комнаты есть у нас кто нибудь там ну, вот, например гостям мы с комнаты 1100 мы сразу выполнили отпуск О, далее кнопка ночного аудита. На данном экране э, инфо, содержится информация о э, проведении и предварительных проверках ночного аудита. Ночной аудит это процесс перевода даты в системе, закрывающий бизнес день отеля. Перед началом ночного аудита, который проводится как правило вечером или ночью уже в гостинице. Осуществ... Должны быть осуществлены предварительные проверки во время которых Логус проверяет э, работу пользователей. Все ли гости были заселены вовремя, все ли гости были выселены, все ли гости были переселены, у которых был запланирован переезд и предупреждает э, пользователя, который проводит ночной аудит об этом. Соответственно, если э, гости не были заселены и не заселены вручную до проведения ночного аудита, аудит проставит им не заезд. Гости, которые должны быть выселены в текущую дату, должны быть выселены. Это обязательное условие, либо их, им должно быть продлено проживание. А также запланированные переезды обязательны для проведения ночного аудита. То есть либо нужно переселять гостя, либо отменять переезд в броне. Незакрытые заявки на ремонт с истекающим сроком сегодня аудит может автоматически закрыть, если, соответственно, согласиться с этим условием. Ну и проверяется также инструкции автотрансфера, незавершенные групповые брони с длительностью после с количеством дней после закрытия, указанным в настройках гостиниц, например, после двух недель после окончания групповой брони аудит будет закрывать такие завершенные групповые брони. Точнее, не завершенные. В журнале ночного аудита есть информация об ошибках, если они были. То есть, возможно, просмотреть только проблемные записи в случае невыполнения ночного аудита. Но у нас нет проблемных записей. Также можно посмотреть, кто выполнял на предыдущие даты ночной аудит, какой пользователь. И как бы, мы видим, что комнаты брони обрабатываются, как правило, успешно. Если есть какие-то ошибки, они в этом журнале будут видны. Если предварительные проверки показывают нам только желтенькие записи, то есть при соглашении с которыми ночной аудит может быть завершен, достаточно нажать кнопку «Ночной аудит». При этом будет начата начат процесс аудита и пользователи будут уведомлены предупреждающим окном о том что необходимо закрыть карточки и сохранить изменения потому что происходит ночной аудит после завершения ночного аудита будут проведены транзакции за предыдущий день назначатся автоматические уборки ну и произойдет проверка всех выполненных действий со стороны пользователей если ну как бы она происходит еще на этапе предварительных проверок так все, наверное?
1: Ну, вроде бы, да.
0: Так, все по блоку гостиницы мы тогда закончили. <клышлен>